0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí ya empiezo a hacer un poco de más de fresquito eh, Ya hace sensación térmica de 10 grados, un poquito menos porque hace bastante viento Y winter is coming porque mi gato ya se ha metido por primera vez en este invierno En su cama mmm, de invierno, ¿vale? Una camita que tiene ahí cerrada por arriba, o sea que ya, ya está, ya está el invierno está aquí. Bueno, ¿qué más? Eh, que es temporada de Halloween. Están aquí todas las tiendas decoradas con el rollo de Halloween. Unas con más y otras con menos éxito. ¿vale? Eso ya depende del gusto de cada uno. Que eso ya, pues eso, no todo el mundo como yo. Como sea alguien como yo que, sea, que tenga muñones en las manos, pues ya está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Eh, solo que a mí el Halloween ya me pilló bastante mayorcita. Y pues no le veo yo, no. Porque cuando yo era pequeña, pues lo que había en España, pues eso, era el día de todos los santos, el día de difuntos y tal. Y lo único bueno era que, bueno, era un rollo porque depende, algunas veces te tocaba que era el día que va toda la gente a los cementerios, a poner flores y tal. Y alguna vez me tocó ir con mi abuela, que ella lo que hacía era ir unos días antes, porque el día uno, pues eso, se ponía todo hasta arriba de gente y tal, <risa> las flores más caras ese día. Entonces, pues nada, que era un rollo. Y, y lo único bueno que iba a decir es eso, que no había colegio ni el día 1 ni, ni el día 2, y, y ya está, y poco más, y era súper aburrido ¿no? entonces pues que el Halloween que me deja bastante, bastante fría, pero bueno, cada uno eh, bueno, ahora cosas que os quería contar, resulta que PILOT va a dejar de producir eh, cuando se acabe el stock no va, a uh, no va a seguir con la producción de tres colores que son el INAJO ese que es como marroncito verdosito Ahí entre una cosa y otra, el shiyukusa que es un azul, y el Chukushi, que es un marrón oscuro. Entonces, nada, os lo cuento por si alguien coincide que esos colores es alguno de sus favoritos, pues para que se haga copio. Y bueno, esto lo he visto eh, en, el, en el Instagram de Jacob, que es. Eh, en Instagram es FuDeFan, como, como suena, Fu de Fan, todo junto. Y bueno, tiene un podcast que está muy interesante. Y os recomiendo seguirlo porque, aparte de que cuenta unas cosas muy chulas y hace fotos muy buenas, pues eso, también hace sorteos y, bueno, son sorteos, como digo yo, de estos de verdad que te tocan. Lo digo porque a mí me tocó uno y no lo conozco de nada, ¿vale? Porque a veces hay sorteos, pero ¿qué dices tú? Vale, sí, en fin, pues este no es el caso. ¿Y qué más? Más cosas. La marca India Krishna eh, saca otra vez un tinterito nuevo. Creo que fue hace dos años o hace uno, no sé, porque ya con todo el COVID pierdo el sentido del tiempo ya. Eh, sacó un tinterito muy mono, así que era como como redondito con unas patitas, que parecía un, una cosa de estas de química, que como soy de letras no sé ni cómo se llama. Entonces, ¿qué pasa? Que el botecito era muy mono y... ay qué susto, madre! Eh, Que el, el botecito era súper mono, una monada, y luego la tinta venía aparte en un bote. ¿Qué pasa? Que la tinta a mí ni fu ni fa, ¿Por qué? porque era una tinta, digamos, color azul boli, a ver que no pasa nada, que no me guste a mí no quiere decir que no le guste a la mayoría de gente, es más, es al revés, que no me guste a mí quiere decir que le gusta a la mayoría de gente. Entonces, que aprovechando que la tinta venía aparte, pues ahí se ha quedado la tinta en ese botecito y, y el bote pues lo he usado para otras cosas. Bueno, pues entonces ahora sacan un bote nuevo, distinto. También muy mono, vale 15 euros, pero ¿qué pasa? Que para mí, pues otra vez lo mismo. Es una tinta azul que se llama Peacock Blue, o sea, el azul pavo de toda la vida. Y bueno, yo no lo voy a comprar, pero bueno, por si a alguien le gusta, pues que lo sepáis. Yo lo he visto en la web de Feeder, que es una web alemana, seguro que ya la conocéis. Que, que, ¿Qué pasa? Que esta, esta web venden... Eh, Muestras de tinta, que eso está súper interesante y lo veo súper práctico. Entonces, pues bueno, eh, todavía no lo tienen, lo anuncian en la web. Pone que, que no está disponible, pero no es que se haya agotado, es que todavía no los han recibido. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Vale, Twisby. Atención, Twisby. Eh, no sé si os acordáis que la semana pasada os conté que Twisby iba a sacar una edición especial para Japón. Pues ya está. Ya se ha descubierto la sorpresa. Bueno, pues sacan una Twisby Eco edición especial para Japón, en color mostaza. O sea, a ver, esto hay que especificarlo. ¿Mostaza de dónde? Vale, si es mostaza americana, sí. Es amarillo pollito, amarillo minion. Si es mostaza francesa, no. Bueno, vale, habla de todo. Yo la mostaza que como es más bien marrón oscura. O sea, que esto no sería. Entonces, en el 2020, Tushby ya sacó una, una, una pluma amarilla que era... Amarillo Pollito. Y esta es Amarillo Minion. Entonces, entonces ¿qué pasa? Que aprovechando que, que, que son así de listos, pues una edición para Japón. Con ser una edición especial, ¿qué quiere decir? Que es una pluma igual, exactamente igual que las demás, pero es más cara. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de las ediciones especiales, a mí me parece que se rinde la gente directamente. Eh, yo entiendo que a ellos les viene muy bien, porque, a ver, diversifican mercado no lo creo, simplemente son un ojetas Que vale su negocio, su negocio es ganar dinero Evidentemente, pero yo, yo En el fondo me siento un poco que se ríen De nosotros, es como por ejemplo cuando Sailor saca una edición especial Para Estados Unidos, que evidentemente Los de Europa nos quedamos con las ganas Bueno, lo puedes comprar, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? ¿Esa edición especial eh, Especial Estados Unidos? Te gusta sacan una edición especial para Europa? ¿A quién le gusta más? A los de Estados Unidos ¿Una edición especial para Japón? solo para Japón? ¿A quién le gusta? A todos los demás. ¿Y quién hace esa misma historia? Los de Cahueco, Cabeco Cabeco Kabeco hace ediciones especiales para Asia, para distintos países. Ediciones muy chulas, muy coloridas. ¿Qué pasa? que tú estás en Europa y dices tú, maldición, aduanas. Entonces, pues hacen lo mismo. Entonces, da mucha rabia porque dices tú, a ver, son, por ejemplo, Cabeco ¿vale? Son unas plumitas que el precio estándar sería 20 euros en Europa. Las fabrican en Alemania, pero las mandan a Asia. Entonces tú la tienes que pedir a Asia, eh, más impuestos, más envío, más no sé qué. Al final te sale pues tres veces lo que te costaría una, una aquí. Entonces ahí está el chollo. Vale, eh, que sigo diciendo lo mismo, que lo entiendo, pero a mí me parece una tomadura de pelo. Mm, pero bueno, es el negocio, amigo. Eh, pues ya está, el mercado, perdona que decía aquel, el listo. Es el mercado, amigo, pues nada. Entonces, pues a mí esto me rebota mucho. Ya lo sé que no sirve de nada que yo me rebote, eh, ni que nadie se rebote, porque al final a veces acabamos picando como... Bueno, es que para eso lo hace, ¿no? Sabe que picamos, que estamos más de la cabeza y que... Pues eso, ¿Qué es lo que hay. Así que... Y bueno, ¿qué más? Les voy a contar una cosa que no tiene nada que ver, pero que me ha pasado esta mañana. Que esta mañana fui a la oficina de turismo de aquí, porque trabaja una, una mujer española. Eh, estamos ahí chucuchuchú de, de cháchara tomando un cafetín. Y resulta que, bueno, mientras... Estábamos ahí de... bueno, otro más gente, pero... Y yo, yo, yo me voy y tal, así de seguramente No, no, no te preocupes, quédate. Y yo, maldición. Y, y resulta que en esa se entró una pareja, uno era holandés y el otro era francés. Y resulta que el francés me estuvo contando que lleva aquí 15 años porque es profesor de francés. Y resulta que él se quería natura, naturalizar holandés. Y para, ay, para naturalizarse holandés, aquí tienes que pagar 800 euros, pero atención al dato no te garantizan de que te vayan a decir que sí. Entonces, eh, puedes tener toda la buena intención del mundo, de que te quieres nacionalizar, pues te has gastado 800 euros y luego te dicen que no. Toma ya. Bueno, pues le pregunté a este hombre, así con muy buena educación y tal, para que no dejara de ti que te importa. Eh, no, era muy amable. Y, y entonces le he preguntado que, que si le compensaba eh, tener la nacionalidad holandesa siendo francés, porque al fin y al cabo es europeo. Entonces me dijo que es que él lleva aquí viviendo muchos años y que si le pasa algo, pues hay que le repatriarían a Francia y a Holanda. Bueno, pues oye, cada uno sus circunstancias y sus... Y entonces así, hablando, hablando, luego cuando ellos se fueron... Eh, bueno, no sé si os conté hace mucho tiempo que cuando llegamos aquí a Holanda y nos fuimos a registrar al ayuntamiento, a Rafa, le hicieron firmar un papel donde se hacía responsable de mí, como si yo fuera un bailer. Un, un bueno, cuando me viene la regla, sí. Pero no sé, una cosa, entonces yo pensaba de dónde está la supuesta eh, libertad de tránsito en Europa y todo esto, entonces no sé. Y entonces esta mujer me contó que a ella, que lleva aquí desde el 90 y poco, que también le pasó lo mismo, que tuvo que firmar este papel pues por lo mismo. Porque ella entonces no tenía trabajo, que es lo que me pasó a mí. Rafa venía con su contrato de trabajo... ...pero yo no, entonces no trabajaba... ...entonces pues eso... ...entonces qué pasa... ...que me ha dicho esta mujer que eso es hasta cierto punto normal... ...lo que pasa que yo no sé si en España... ...eso se hace al revés... ...a gente que viene de Europa... ...que se empadrona si les hacen... ...alguna historia de estas... ...bueno pues resulta que me estuvo contando Cecilia... ...que se llama Cecilia que es de Málaga... ...que... ...que resulta que... ...que ella, su mar, bueno su marido... ...su pareja... Eh, ...firmó este papel haciéndose responsable de ella... Y resulta que fue la policía varias veces a su casa a comprobar que de verdad vivía allí, a horarios distintos, una vez muy temprano por la mañana, otra no sé qué, para ver que de verdad vivía allí. A mí, eso a nosotros no nos lo hicieron, pero sí que vino una vez un señor, llamó a la puerta, y venía a comprobar a ver si teníamos perro. Porque aquí hay que pagar no sé cuánto al año, creo que son 100 euros si tienes un perro. Y entonces no, coincidió que no, le he dicho que tenía gato, ah, vale, entonces bien entonces pues, no sé entonces pues eh, lo de los 100 euros por, por por tener un perro yo no lo veo tampoco muy lógico lo que veía más lógico es que estuviera la gente atenta que cuando alguien tuviera un perro y no limpiara la, la caca que le pusiera una multa porque aquí también, yo pensaba que eso solo pasaba en España porque somos así de guarros y no bueno, todos no, vale pero aquí la gente también deja las cacas ahí Ala. y lo que es peor no es que dejen las cacas. Yo entiendo que un día te puede pillar sin bolsitas o lo que sea y tal, pero yo qué sé, vuelve, ¿no? Lo peor que yo he visto que me ha parecido súper feo es dejar la caca del perro dentro de la bolsita y dejar la bolsita en el suelo. Tío, por favor. Y lo que es peor, una vez vi eh, una caca metida dentro de una bolsita y luego pinchada con un tenedor. Supongo que sería para avisar que hay una caca y que no la pisen. No lo sé, pero me pareció un poco... No sé. Pues... Pues así. O sea que... ¿Y qué más? Ah, bueno, una cosa que no tiene mucho que ver, pero os lo cuento. Resulta que, eh, bueno, en mi trabajo estoy haciendo encuestas. Unas veces es de parte de la Unión Europea, otras veces de parte de otras empresas privadas y tal. Y bueno, y resulta que ahora estoy haciendo una y resulta que, que la gente se queja de que eh, no tienen material. Entonces, ¿qué pasa? Que hay escasez de material general. El año pasado eh, llamé, estaba con otro tipo de encuesta, la que era de... esta sí que era de, de parte de la de la Unión Europea, y me contestó un hombre, que fue el que tenía la empresa, fue la empresa mayor, ¿vale?, la que yo entrevisté, y era un hombre súper didáctico, porque se tomó la paciencia de contestarme a todo, ahí súper bien y tal, y encima el hombre entendía que yo no tenía por qué saber de lo que le estaba preguntando, y me lo iba explicando, y dice, mira, esto para que sepas es porque tal, porque tal y porque tal, quedaba gusto, una cosa de esas que dices tú, ostras, qué bien, ¡Qué gustazo! Bueno, pues ya, ya entonces este hombre me explicó que, que el mayor problema que había actualmente es la falta de material en general. La materia prima se está agotando. ¿Esto es nuevo? No, pero yo tampoco lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? El otro día estuve mirando la web de Franklin Christoph, la, esta, esta marca de plumas americana, que por cierto, escriben súper bien, tienen unos plumines maravillosos y unas plumas muy bien de precio. ¿Y qué pasa? Que resulta que me he fijado... Que tienen los plumines, han subido ya de precio. Y hablo no solo de los de oro, ¿vale? También los de acero. O sea que, que sí. Que no sé si las cosas seguirán subiendo más. Que es lo más seguro, ¿vale? Entonces lo decía, simplemente os lo comentaba, por yo que sé, a lo mejor alguien tiene idea de comprarse algo y está que. Ay, no sé si comprarme ahora, si más adelante, pues yo que sé. ¿Qué es lo que hay? Y yo creo que a lo mejor, pues igual compensa comprarse algo ahora que más tarde subirá de precios, no lo sé. Pero bueno, yo lo cuento. Por si acaso, el dato es ese. Y nada, y no tengo nada más que, que contaros. Así que esto es lo que, voy a, lo que os quería contar por hoy. La semana que viene, si queréis, os cuento más. Un besito a todos. Gracias por escucharme. Y hasta la semana que viene. Os recuerdo que este podcast está asociado a las redes sospechosas habituales. Y yo soy la pesada de siempre que se pone nerviosa y no sé por qué. No sé por qué. Así que nada, un beso a todos. Gracias, chao.